0: Herzlich willkommen zum Koblenz-Hebrider-Podcast für Unternehmer. Heute zu Gast bei mir ist Uwe Altner. Er ist 55 Jahre alt und war drei Jahre mit John Zulecki unterwegs und hat einiges von ihm lernen können. Seit 1995 ist er für die verschiedensten Organisationen aus Politik und Wirtschaft. Mit Führungserfahrung steht er Ihnen zur Seite. Hallo Uwe.
1: Hallo Dennis, freue mich.
0: Wir machen heute einen unternehmer und wollen uns ein bisschen unterhalten über deine Ansicht, ein Unternehmen zu führen. Wie hast du es denn geschafft, das ganze Wissen zu erlangen? Wie kommst du denn zu der Einsicht, Unternehmensführung als Podcast mit mir zu machen?
1: Also, kurze Antwort ist, ich lebe und sammle meine Erfahrungen. Das heißt, ich bin neugierig und, und, und gucke da drauf, was passiert. Und Unternehmen selber ist eine ganz spannende Geschichte. Ich komme aus keinem Unternehmerhaushalt, ich komme aus einem Arbeitnehmerhaushalt. Also, meine waren angestellt, beziehungsweise meine Mutter war Hausfrau. Und insofern ist das was, was ich auch erst im Laufe der Zeit gelernt habe. Allerdings, wenn man sich anschaut, die Big Five, du hast John Sulecki erwähnt, ja. den Big Five for Life, da geht es unter anderem darum, dass das Leben, wenn er doch letztendlich sehr begrenzte Dauer. Statistisch betrachtet 28.200 Tage, die jeder von uns hat. Bei einen hoffentlich mehr, bei manchen dann nicht. Aber der Punkt ist, wir sind aufgefordert, daraus was zu machen. Dieses was zu machen, seine Talente zur Entfaltung zu bringen, das ist etwas, was eine ganz alte Weisheit ist und die, die Bindung zum Thema Unternehmertum heißt, Business ist ja das englische Wort Unternehmen, Deutsches deutsche Wort ist geschäftig sein. Da ist mir irgendwann klar geworden, dass dieses Thema mach was aus deinem Leben, mach was aus deinen Talenten. Geschäftig sein heißt, du musst nicht sinnlos eine Zeit verplempern. Du musst tatsächlich sehen, dass du sinnvolle Dinge tust und dadurch wird Mehrwert geschaffen, weil dann trage ich was bei. Wenn ich etwas Sinnvolles tue, dann trage ich etwas bei zu dem, was schon ist. Und wenn das im Unternehmen dann ist, dann entsteht daraus auch ein Umsatz und ein sälliger Mehrwert und das haben andere Menschen Lohn und Brot und es werden Leistungen oder Produkte erzeugt. Das heißt, diese Betrachtung ist, glaube ich, etwas, was einem Unternehmer ganz natürlich ist, dass er einfach merkt, ich muss hier was machen, ich muss man muss was Sinnvolles machen, ich habe eine Idee und das will ich auch ausleben. So, und das habe ich dann tatsächlich dann irgendwann mal verstanden und habe gesagt, genauso möchte ich auch leben. Also ich möchte beitragen und ich möchte dazu beitragen, dass es uns besser geht, dass dass wir also in so wachsen. Und ja, da habe ich dann begonnen, einfach zu sagen, darauf konzentriere ich mich, da lerne ich weiter. Da habe ich dann eben aus den unterschiedlichen beruflichen Stationen, die ich gemacht habe, Dinge mitgenommen, Gemeinsamkeiten erkannt, Muster erkannt und diese Erfahrungen, die dann auch weitergegeben.
0: Im Grunde wollen wir jetzt auch wissen, was hast du denn gelernt? Als Unternehmer gibt es ja eine spezielle Art, ein Unternehmen zu führen. Manche Unternehmer machen das wirtschaftlich und nach Zahlen, das haben wir auch vorher schon besprochen. Manche Unternehmer machen das mit Herz und Zweck der Existenz. Was ist der Unterschied und wo bewegen wir uns da?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, die du da stellst. Ich will mal so antworten. Ich bin ein Historiker von der Ausbildung her. Ich habe Geschichte studiert und als Historiker lernt man na großen raus zu zoomen und das ganze große Ganze zu betrachten. Für Unternehmen bedeutet das, dass das Thema Wirtschaft, freie Wirtschaft, da ist eigentlich Adam Smith, der Stammvater, der da immer angeführt wird. Er hat das Buch geschrieben vom Wohlstand der Nationen, ja, Wealth of Nations und das ist das, was die freie Marktwirtschaft sozusagen begründet hat. Aus diesem Standardwerk aus dieser gedanklichen Fixierung hat sich heute eine Deutung entwickelt, dass viele Leute glauben, Unternehmen muss nur Gewinne erzielen, dann geht es der Gesellschaft automatisch besser. Tatsächlich haben wir aber bei Adam Smith vergessen, wirklich vergessen, dass er ein anderes Buch vorher geschrieben hat. Und das ist das Buch vom, von der Natur der menschlichen Gefühle. Also Adam Smith selber hat dieses Buch, The Theory of Moral Sentiments, ein paar Jahre vorher verfasst. Und diese beiden Werke gehören zusammen. Das heißt, wenn wir nicht uns darauf besinnen, dass wir zunächst einmal menschliche Wesen sind, lebendige Wesen, die Bedürfnis haben nach Empathie, nach, auch nach Zugehörigkeit, auch nach Anerkennung, ja, dann haben wir sozusagen, wenn wir das nicht berücksichtigen, dann haben wir eine Dame ohne Unterleib geschaffen, also dieses Bild aus dem Zirkus, ja, wo man dieses Wunder hat, dann wird dann niemand gezeigt, hat kein Unterleib. Das heißt, da ist etwas nicht ganz. Das ist, das ist nicht natürlich. Im Wirtschaftsleben geht es genau so. Wir müssen zunächst mal sehen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Dem erzählt das Thema beschäftigt sein, geschäftig sein, nicht faul sein, sondern nutzbringend seinen Beitrag zu leisten. Das ist eine menschliche Eigenschaft. Und gleichzeitig ist es dann erfolgreich, wenn wir dieses Mitgefühl, die aufeinander achten, die helfen, betrachten. So, und Das ist ein Ansatz, der heute auch durch Entwicklungen. Die Börsen haben eine ganz, ganz starke, ganz starke Rolle im, auch im allgemeinen Leben schon. Wenn wir Tagesschau schauen, dann werden da die Börsenkurse erstmal vorangestellt und daran sehen wir, ob es uns Anführungszeichen gut geht oder schlecht geht. Also fallen die Börsenkurse, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und steigen die Börsenkurse, toll. Hat sich aber ja lange schon entkoppelt. Das heißt, manchmal steigen Börsenkurse, obwohl Mitarbeiter entlassen werden. Das heißt, da geht es Menschen schlechter als vorher. Unternehmen gewinnen aber scheinbar. Das ist eine sehr kurzfristige Betrachtung. Und genau darum geht es mir, diesen Ansatz, die ganzzeitliche Betrachtung, wieder stärker zur Entfaltung zu bringen, weil dann wird es auch noch mehr Wertschöpfung geben, weil langfristig betrachtet, da unglaubliche Kreativität und Innovationsfähigkeit aus der, aus der menschlichen Natur heraus dann entspringt, weil wenn es uns gut geht, wenn wir uns gut fühlen, dann haben wir Ideen, dann sind wir begeistert und dann schaffen wir mit diesen Ideen tendenziell auch immer das, was sich dann auch
0: nutzen. lässt. Du hast uns sehr gut beschrieben, wie Unternehmen geführt werden, die mit Zahlen oder nach Zahlen arbeiten. Wie ist es jetzt so, dass man das Unternehmen führen kann, dass es nicht nur nach Zahlen arbeitet? Weil wir wollen ja uns wohlfühlen im Unternehmen. Wir wollen, dass wir in Unternehmen einen Zweck erfüllen und dass wir hinter diesem Zweck einen Sinn haben, der uns selbst auch zugeordnet werden kann. Wie kann man jetzt das Unternehmen anders führen als das, was du eben beschrieben hast?
1: Also ich glaube, das ist was, was man auf der einen Seite erstmal praktisch betrachten kann. Und was man theoretisch betrachten kann. Theoretisch wäre dann die Frage der Ausbildung. Also wenn wir an der Universität Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft studieren und Betriebswirtschaft vor allen Dingen mal was Unternehmen angeht, ja, dann, dann lernen wir akademisch, dann lernen wir theoretisch, wie gut Unternehmensführung geht. So, dabei hat sich eben diese Verkürzung schon total dominant ausgebreitet. Diese Aspekte, von denen ich eben sprach, Adam Smith als auch als Menschen, der sozialpolitisch bzw. gesellschaftspolitisch ganz wesentliche Grundlagen definiert hat. Das haben wir heute total vergessen, das wird gar nicht mehr gelehrt. Und da wäre dann der erste Ansatzpunkt, das einfach wieder stärker ins Bewusstsein der angehenden Betriebs- und Volkswirte zu rücken, sich daran stärker zu erinnern, dass das eine unverzichtbare Grundbedingung ist, die uns Menschen letztendlich auch ausmacht. Praktisch ist es dann wiederum ganz einfach, wenn wir schauen, na gut, in großen Konzernen da ist es oftmals so, dass es sich schon Anführungszeichen, Entmenschlicht hat. Ja, man hört eben von Entlassungen, man hört von Druck, man hört von Ellenbogenkämpfen und dergleichen. Im Mittelstand, im Handwerk ist es noch sehr viel weniger ausgeprägt. Da gibt es zwar auch inzwischen schon, schon Druck und es hat auch immer letztendlich die Notwendigkeit gegeben, dass man den Betrieb wirtschaftlich führt und damit er auch überleben kann. Aber es war immer klar, dass man miteinander auskommen muss. Ja? Also dieses enge Verhältnis zwischen Chef und, und Beschäftigten, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ist ja in kleineren Unternehmen eben noch sehr viel ursprünglicher. Da kann man das dann auch wirklich ganz einfach sehen und dazu tragen dann auch solche Modelle wie von, von John Stolecki, die Big Five for Life, dazu bei, dass man sich darauf besinnt, auch persönlich aneinander Interesse zu zeigen, mehr übereinander fahren zu wollen, auch mehr aneinander dann zu wissen und schon mal auch daran zu denken, dass ich dem Kollegen, der Kollegin oder auch dem Chef oder eben dem Mitarbeiter eine Freude machen kann, wenn ich ihn in einer ganz anderen Sache weiterbringe die jetzt nichts unmittelbar mit dem Job zu tun hat. Das Resultat ist aber die höhere Zufriedenheit der Person grundsätzlich und die wirkt sich auch dann an ihrem Arbeitsplatz wiederum aus, stärkt die Zugehörigkeit zum Betrieb, stärkt die Identifikation, stärkt die Motivation und damit letztendlich dann auch das Betriebsergebnis.
0: Das heißt also, sollte es dem Unternehmer daran liegen, den Personen, die in seinem Unternehmen arbeiten, auch wohl zu lassen?
1: Absolut, absolut. Also wenn wenn es einem Unternehmer daran nicht wirklich gelegen ist, wenn er sich zu stark darauf konzentriert, zunächst mal nur Gewinne zu erzielen, dann ist es was, was kurzfristig, vielleicht sogar mittelfristig noch funktionieren kann. Langfristig wird das nicht von Dauer sein, weil sich dann eben Frustrationen dann auch zeigen bei den Mitarbeitern, die fühlen sich nicht wertgeschätzt, die fühlen sich ausgenutzt, ja, denn im Kern würde dann ja etwas passieren, dass die Talente eines Menschen, das, was er beitragen kann, das, was er oder sie kann, nur genutzt werden, damit irgendjemand anders seinen Win hat. Leider gibt es sowas ab und zu. Ich glaube, es gibt. Es ist nicht die Regel, aber das gibt es. Aber umgekehrt, also dass wir uns wirklich bewusst darauf fokussieren, uns als Menschen wertzuschätzen, eben ganzheitlich auch Anteil zu nehmen an den jeweiligen Lebenssituationen, das heißt Leid zu teilen, Freude zu teilen, das sind Dinge, wenn, wenn die gelebt werden. Die kann man nur leben, wenn man sich versteht, wenn man sich kennt. Dazu muss man bereit sein. Aber das geht dann eben auf Kopf her. Wenn der Chef sagt, ihr müsst euch kennenlernen, aber ich will mit euch nichts zu tun haben, dann ist das auch nicht natürlich. Das heißt, an dieser Stelle da ist eine große Herausforderung, dass wir uns einfach besinnen müssen auf diese Dinge, die uns Menschen eigentlich ausmachen. Das heißt, wir sind soziale Wesen. Wir müssen aufeinander achten. Wir können alleine in dieser Welt nicht überleben, jedenfalls nicht dauerhaft.
0: Dann lass uns mal hypothetisch diese Herausforderung stellen und versuchen zu erläutern, was wir machen können, damit sich die Leute in unserem Thema auch wohlfühlen. Was kann ich machen, damit ein Mensch, der in meinem Unternehmen seinen Zweck der Distanz ausfüllt, auch wohlfühlt?
1: Also ich kann ihm zuerst mal sagen, wer ich bin. Ich kann ihm zuerst mal versuchen zu helfen, zu verstehen, was mir wichtig ist. Und eben nicht nur wichtig ist im Sinne von das Unternehmen, dem soll es gut gehen und wir sollen steigende Aufträge haben und, und mehr Umsatz, sondern wenn ich meine eigenen Werte zunächst mal selbst kenne und dann gleichzeitig aber auch kommuniziere nach außen glaubwürdig verkörpert dann helfe ich den Menschen, meinen Mitarbeitern, aber auch den Kunden, den helfe ich dabei, mich besser zu verstehen, warum mir bestimmte Dinge wichtig sind. Wenn ich das dann vorlebe, dann habe ich auch eine größere Aussicht darauf, dass Mitarbeiter zum Beispiel in dem Fall bereit sind, das Gleiche für sich zu machen. Wenn ich nur sage, ihr müsst jetzt mal alle eure Werte definieren, ihr müsst mal alle eure Big Five finden und aufschreiben, aber ich mache das nicht, weil ich mache mich hier nicht nackig, Anführungszeichen, für euch, dann ist das eben auch nichts, was funktionieren kann. Das ist eine Sache, wo wir auf Augenhöhe mitgehen. Also, code ne? Coopin Subrider ist ja auch das Unternehmen hier in der Region. Ihr habt euch vorgenommen, ein Netzwerk auf Augenhöhe ähm, auch zu ermöglichen, zu schaffen und ins Leben zu rufen. Das heißt, Egal, wer jetzt wo steht, egal, wer wie groß ist, wer wie viele Mitarbeiter, wer wie viel Umsatz hat, dann nimmt man sich zunächst mal auf der persönlichen Ebene ernst und, und geht wertschätzend miteinander um. Das ist das, was allererstes mal beginnt. Diese Werte selbst vor Augen zu führen, dann auch glaubhaft vorzuleben, das kann man machen, indem man tatsächlich wie eine Urkunde am Schreibtisch oder hinter sich hängen hat. Das sind meine Werte. Das bin ich, Uwe Altschner. Dazu gehört Vertrauen für mich, dazu gehört Zuversicht, dazu gehört Mut, dazu gehört aber vor allen Dingen auch Liebe. Ja, also das heißt, dieses Thema Wertschätzung ist ja eines. Diejenigen, die in die Kirche gehen, die hören das immer wieder noch, dieses Wort Liebe. Aber es ist etwas, was sich ansonsten weitgehend aus der Gesellschaft verabschiedet hat. Es ist aber was total Natürliches. Nicht jetzt notwendigerweise mit diesem Wort Liebe. Wir Deutschen haben dafür nur ein Wort, was andere Sprachen unglaublich vielen Schattierungen mit anderen Wörtern ausdrücken können. Da geht es eben um Mitgefühl, es geht um die Empathie mit den Mitgeschöpfen, eben auch nicht nur zwischen Menschen wertschätzen, miteinander umzugehen, sondern mit allen Mitgeschöpfen, die für das zu schätzen, was sie sind, nämlich ein Wunder der Natur. So, zurück zum Thema. Wenn ich diese Werte für mich selber definiere, dann kann ich sie nutzen im Unternehmen, dass man mich besser steht Und ich kann auch gleichzeitig das nutzen. Sagen, hör mal zu, Herr Mitarbeiter, du weißt doch. Ne? Das ist mir wichtig. Also das heißt also, wenn du es gut mit mir haben willst, dann achte bitte darauf und tritt das nicht füßen. Jetzt mal, das wäre jetzt eine sehr offensive Ansprache. Ich will nur sagen, das kann man eben auch in dieser Richtung durchaus nutzen. Aber zunächst mal ist es die Gelegenheit, mich besser zu verstehen, weil ich damit meine Werte außen sichtbar gut verkörpern kann und darauf aufbauen dann auch meine, meinen Blick auf die Werte meiner Mitarbeiter besser bestehe.
0: Also ist es ist wichtig, dass der Zweck der Existenz ähnlich mit dem, der Mitarbeiter ist und dass man sein Unternehmen mit Herz führt?
1: Genau, das ist jetzt eine Erkenntnis und eine Lehre und eine Empfehlung aus dem Big Five for Life Kontext. Aber es gilt für, für andere Konzepte genauso. Simon Sinek, Start with Why, Der Goldene Kreis. Wisse erstmal, was für dich wichtig ist, warum du was machst persönlich, aber auch als Unternehmen. People don't buy what you do, they buy why you do it. Das heißt, dieser dieser Aspekt, bei Simon Sinek kommt immer, beispielsweise das Beispiel Apple, also die wollen nicht, sind nicht angetreten, um Güter zu machen, sondern die sind angetreten, um einen Unterschied zu machen. Let's put it then in the universe, hat Steve Jobs gesagt. Also lass uns wirklich Dinge, die Nutzbarkeit von Technik und Technologie angeht, revolutionieren. So, und das hat natürlich viele Menschen angezogen, die ähnlich denken. Das heißt, dieser Zweck der Existenz, dieses Why, ist etwas vielen Worten und Begriffen überall gültig ist. Wenn wir es ignorieren, dann können wir vielleicht auch mäßigen Erfolg haben, können wir vielleicht sogar auch mal vorübergehend Marktführer sein. Aber allein dieses Thema, Marktführer zu sein, das jüngste Buch von Simon Sinek, ist ja das Unendliche Spiel. Das Unendliche Spiel ist eine Trachtung des Lebens, aber eben auch des Wirtschaftslebens als spieltheoretisches System. Und da gibt es im Prinzip nur zwei Alternativen. Entweder man spielt ein Spiel, um zu gewinnen, oder man spielt ein Spiel, um zu spielen. Kinder spielen Spiele grundsätzlich, um zu spielen. Da wird ein Cobber und Indiana gespielt und trotzdem kommt auf einmal die Prinzessin damit mit rein. Das, das kriegen die <lacht> hin. Ja? Funktioniert, weil die wollen miteinander spielen, die lassen das dann äh, kreativ gehen. Im Wirtschaftsleben ist es ganz oft so, dass wir antreten, um Weltmarktführer zu werden, um den Wettbewerb zu schlagen. Das heißt, wir betrachten das als endliches Spiel. Denn solche Spiele, die man gewinnen kann, sind dem Endpunkt, der vorher definiert ist, sind dann beendet. Dann gibt es einen Sieger und Schluss ist. Das Leben ist zwar auch begrenzt durch den Tod, aber niemand von uns weiß, wann es ist. Das heißt, das Leben ist per se ein unendliches Spiel. Ich kann nicht sagen, bis dann und dann es ist das und das für mich angesagt, sondern ich lebe jeden Tag neu mit dem, mit dem Vorsatz, das Beste draus zu machen und dieses Geschenk anzunehmen. Beim Unternehmen ist genau das Gleiche. Es ist nichts endlich. Niemand kann gewinnen. Du kannst vielleicht mal vorübergehend in was du tust, an irgendeiner Liste oben stehen, Marktführer sein. Und trotzdem kann das übermorgen schon wieder anders sein. Oder es kann sowieso anders sein, weil du gar nicht alle Player, alle Anbieter in diesem Bereich im Blick haben kannst. Du siehst immer nur die, die es schon gibt. Und jemanden, der gerade neu in das Spiel eintritt, es gibt eben keine definierte Gabe. In Koblenz dürfen nur 100 Unternehmen tätig sein und der Rest, der hat keine Chance, sondern kannst in diesem Land, kannst du Geschäft aufmachen, kannst eine Dienstleistung anbieten, kannst ein Produkt erschaffen und kannst dir dann deine Kunden dafür suchen. Und das ist ein unendliches Endliches Spiel. Man spielt, um dieses Spiel am Laufen zu halten, um das Unternehmen gesund zu halten. Da liegt einer der großen Missverständnisse, dass wir häufig Wirtschaft und Unternehmen verstehen als endliche Spiele, wo wir gegen andere gewinnen müssen. Das ist nicht möglich, weil es darum geht, das Unternehmen als lebende Organisation zu erhalten und damit eben dieses Unendliche, dieses Charakters möglichst weit zu perpetuieren. Natürlich ist das irgendwann, für alle kommt mal die Zeit, aber wir wissen es nicht. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, dieses Spiel nach Gesetzen eines endlichen Spiels zu spielen, sondern nach den Gesetzen eines unendlichen Spiels. Und die hat Simon Sinek in dem Buch der Autor auch beschrieben. Zum Beispiel wirklich eine, einen Zweck zu formulieren, der nicht nur eigennützig ist, sondern der im besten Fall allgemeinnützig ist.
0: Wenn man nach diesen Prinzipien handelt, dann geht man ja eine Beziehung auch mit den Mitarbeitern ein. Die Frage ist, wie kann man diese Beziehung am Leben halten? Weil jede Beziehung, die man führt, die muss ja auch mit speziellen Gesten oder speziellen Anwendungen im Leben behalten werden. Wie kann man denn nach dem Prinzip diese Beziehung am Leben halten?
1: Ich glaube, das allererstes Mal mit Aufrichtigkeit und, und Offenheit. Also du kannst nichts am Leben halten, was du eigentlich gar nicht bist oder was du eigentlich gar nicht darstellst. Wenn du also nur scheinbar Interesse an deinen Mitarbeitern zeigst, aber ansonsten sie dir völlig gleichgültig sind, dann wird das früher oder später auffliegen. Da ist tatsächlich erstmal diese Aufrichtigkeit und diese Ehrlichkeit und diese Demut, um das mal sozusagen, wirklich notwendig. Das, das ist eine Herausforderung, die man sich selber jeden Tag, glaube ich, neu Augen führen muss. Und wobei auch bestimmte Dinge dann helfen. Wobei auch hilft, wenn du dir deine eigenen Werte, deine eigenen Big Five, deine eigenen Ziele wirklich fütterst. Und zwar auf dieser tieferen, ne? auf dieser tieferen Ebene. Was kann ich damit denn beitragen? Warum mache ich das ja eigentlich? Wenn ich sozusagen nur an mich dabei denke, ich will der reichste Mensch der Welt werden okay, werde ich irgendwann Probleme haben, Leute zu finden, die mich dabei unterstützen, die mir als Mitarbeiter oder auch als Kunden irgendwie zur so Held gehen, weil die merken, es ist ja nur Mittel, ich bin ja nur Mittel zum Zweck, sei es als Mitarbeiter wie auch als Kunde. Da geht es tatsächlich darum, diese Glaubwürdigkeit auch immer wieder ganz konkret zu leben.
0: Also so am Leben zu halten. Genau. Nun ist es aber so, dass Menschen sich ja auch entwickeln. Das ist ja, Persönlichkeitsentwicklung ist ein wichtiges Thema. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand sich entscheidet, nach, was weiß ich, eins zwei Jahren oder so, dass die Big Five, die er eigentlich definiert hat, andere sind und die dann nicht mehr vereinbar mit dem Unternehmen sind? Wie geht man damit um?
1: Also zum einen ist das, glaube ich, erstmal die Situation, die du jetzt beschreibst, ist nicht eine, die von heute auf morgen, ja, gestern war es nicht da, heute ist es da, auftritt. Sondern das ist eine Entwicklung, wo sich vielleicht irgendwann mal herausstellen kann, dass es sich auseinandergelebt hat, dass es sich entfernt hat, dass andere Dinge dazukommen. Denn dahinter steht ja wirklich auch die Bewusstsein. In dem Moment, wo ich das wirklich lebe, wo ich meine Big Five mir immer wieder vor Augen sind, dabei ist ja genau das, dass ich mit diesen Zielen, mit diesen Werten, die mir präsent sind, in jeder Situation die Kriterien an der Hand habe, im Hinterkopf habe, präsent habe, mir die bewusst machen kann, macht es Sinn? Bringt mich das dem, was mir wichtig ist? Bringt es mich näher oder nicht? So, das heißt, wenn ich das wirklich jeden Tag lebe, dann sehe ich da schon, auf einmal tritt die Frage so hervor, dass sie mir andeutet, macht eigentlich keinen Sinn. So, und dann kann ich schauen, okay, warum nicht? Ist das wirklich so, wie ich es beobachte oder habe ich da jetzt normal eine Trübung meiner Linse? Und wenn das so ist, dass es tatsächlich keinen Sinn mehr macht, dann ist die Frage dann zum Beispiel eben auch, was würde denn jetzt zukünftig sind. Dann hat man immer noch eine Verantwortung für die bisherigen getroffenen Entscheidungen. Es waren ja bewusste Entscheidungen. Ich bin bewusst in dieses Unternehmen gegangen als Mitarbeiter oder ich habe als Chef bewusst dieses Unternehmen gegründet. Ich habe bewusst diesen Mitarbeiter eingestellt, oder diese Mitarbeiterin. Das heißt, damit habe ich auch eine gewisse Verantwortung übernommen und kann nicht heute einfach hedonistisch sagen, geht mich nichts mehr an, zack, raus, sondern dann kann man schauen, okay, ich äh, stelle fest, da ist jetzt offensichtlich der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns fragen müssen: Dieser Weg nach Gemeinsam, unser Weg oder ist das was, wo wir sagen: Bis hierhin war es echt toll. Vielen Dank für allen Beitrag. Wir haben viel voneinander gelernt, wir haben viel einander beigetragen und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Aber auf alle Fälle trage ich dazu bei, dass du deinen Weg, der für dich klar ist, den du mir damit auch Sagst, was dir zukünftig neu wichtig ist, was für dich neu hinzugekommen ist, weil du eine neue Erfahrung gemacht hast. Wir machen alle immer neue Erfahrungen. Das heißt, die Big Five erleben natürlich immer weiter. Aber es ist ein Kommunikationsprozess. Es ist ein transparenter Prozess. Es ist ein Prozess, den jeder damit auch nachvollziehen kann, weil man eben darüber auch regelmäßig spricht oder das einfach nur erlebt, dass, dass bestimmte Dinge eine bestimmte Bedeutung haben. So, und dann kann es eigentlich nicht sein, dass von heute auf morgen da so eine Katastrophe entsteht, dass auf einmal alle Mitarbeiter kündigen. Das ist ja eine Sorge von, tatsächlich, wenn ich mit Unternehmern spreche, dann sagen die, oh, wenn ich das mache, dann verlassen mich vielleicht. Erstmal geben sie damit zu, dass sie möglicherweise ein Klima haben, in dem die Leute vielleicht noch einen mit Geld bestochen werden, etwas zu tun, aber sie selber schon ahnen, dass die Mitarbeiter so mit dem Herzen gar nicht mehr dabei sind. Das heißt, die Produktivität ist auf jeden Fall niedriger, als sie sein könnte. Wenn die Mitarbeiter mit ganzem Herzen dabei sind, dann schaffen die immer mehr, als wenn sie es nur mal so 0815 machen. Allein das wäre schon eine Erfahrung. Aber das ist auch nicht die Regel. Das kommt nie vor. Nach einem Prozess, wo die Big Five gemacht worden sind, alle sagen, oh, ich bin ja völlig falsch. Nein, nein, es gibt schon diese Konstanten, das gibt Gründe, gute Gründe, weshalb ich hier bin, weil ich mit diesem Job beispielsweise das heißt, nur das Geld verdiene, um mir etwas anderes, ganz, ganz Wichtiges auf dieser tiefen Ebene, auf der Big Five Ebene damit leisten zu können. Und deswegen macht es Sinn und deswegen bin ich gerne hier und bin auch roh und optimistisch und dankbar, dass sie es machen.
0: Du hast mir ja schon die Frage vorweggegriffen, weggegriffen, die ich eigentlich als nächstes fragen wollte. Meine Frage ist es denn, wie ist es bei Unternehmern, die schon Unternehmen haben und versuchen dann diese Big Five for Life oder dieses ganze neue Prinzip, das Unternehmen zu führen mit Herz und mit Offenheit, mit Verständnis, mit Förderung, mit Zuhören und all den anderen Eigenschaften, die man braucht, um so ein Unternehmer zu sein, führen wollen und dann natürlich in Konfrontation mit den Themen kommen müssen. Wie kann ich das meinen Mitarbeitern nahebringen? Wie kann ich herausfinden, ob die auch mit mir den gleichen Zweck der Existenz ausführen wollen?
1: Okay, also indem ich das wirklich erstmal vorlebe und sage, hey, liebe Leute, wir machen wir eine Betriebsversammlung oder bei der Kaffeepause oder so, ich komme mal kurz rein und sage, ich habe letztens ein tolles Seminar gemacht, auch dann die Bezüge zwischendurch herstellen, das heißt, wenn ich beispielsweise Big Five, das war deine Frage, spannend finde und anwenden möchte, dann sage ich meinen Mitarbeitern das und sage, hier, das habe ich jetzt kennengelernt, im Übrigen kanntet ihr bisher noch gar nicht, aber das sind meine Werte, beispielsweise Innovationsfähigkeit vor, da kommt aber auch Neugierde und ein Teamgedanke drin vor und das heißt, deswegen erzähle ich euch das erstmal, damit ihr das verstehen könnt, damit ihr mich besser auch verstehen könnt. Viele Dinge, die ich bisher nur unbewusst vertreten habe, könnt ihr jetzt dadurch bewusst nachvollziehen. Und ich lade euch ein, euch das auch mal zu so machen. Tut nicht weh, müsst ihr auch nicht machen, wer nicht will, muss nicht. Also ne, Zwang geht natürlich nicht, man kann es nicht verordnen. Aber man kann es einfach glaubhaft verkörpern. Man kann sagen, ich werde mich zukünftig daran halten. Hier stehen meine Ziele, hier stehen meine Big Five und mich freuen, wenn das etwas ist, wo ihr auch immer ein Interesse daran findet und sagt, das möchten wir auch gerne mal probieren. Und dann wird es sich zeigen, dass dieses Konzept eben genau deswegen so tragfähig ist und so stark ist, weil viele Menschen merken, das berührt mich doch, berührt mich doch viel tiefer, als ich gedacht habe. Ich hätte es mir gar nicht vorstellen können auch vielleicht dann ein oder Missverständnis gehabt, also Big Five, Fünf. Es müssen ja nicht nur fünf sein. Es hat nur einen, einen Sinn. Das ist eine Metapher, kommt aus der, aus der Safari, wo es die Big African Five gibt. Aber es ist auch ein anderer Sinn, dass du den Überblick behältst. Du hast fünf Finger in einer Hand und deswegen kann man sich auch gut diese Ziele damit dann auch immer wieder vor Augen führen. Was war denn meine Big Five? Tack, 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 tack. Und dann habe ich sie jederzeit präsent.
0: Wir haben ja jetzt gelernt, und ich weiß ja auch, dass ein Unternehmer, der so handelt, mit Herz handeln muss. Nun ist es aber so, dass es natürlich Menschen gibt, die sich komplett gegen so etwas wehren. Und ist es dann nicht die logische Konsequenz, so einen Menschen dann auch zu entlassen? Oder geht man nach dem Prinzip, was man ja leben möchte, eher davon aus, dass sich der Mensch dann irgendwann daran passen und entwickeln wird? Aber das wäre ja auch nicht wirtschaftlich. Wie geht man damit um? Ob das nicht wirtschaftlich ist, weiß ich nicht. Also
1: warum sollte das nicht wirtschaftlich sein? Andersrum, jemanden, der das nicht sofort nachvollziehen mag, deswegen zu entlassen, wäre nicht wirklich wertschätzend, mhm. wäre auch nicht verantwortlich, weil ich habe diese Person ja vorher schon mal eingestellt. Das meinte ich hier. Ja. So, und oftmals ist es so, wenn ich das wirklich ernst nehme, das heißt, wenn ich mich dafür interessiere, was meine Mitarbeiter denn bewegt, dann kann ich mich zum Beispiel auch fragen, warum ist es denn so, dass da jemand so eine starke Aversion hat, so viel Angst vielleicht auch davor hat sich darauf einzulassen. Möglicherweise hat er schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Möglicherweise ist ihm mal verordnet worden, er müsste sich jetzt hier an die öffentlich bekennen und ist dafür aber dann hinterher ausgelacht worden oder ist, hat erkannt, dass das nur von ihm verlangt wurde, aber andere sich da nicht dran gehalten haben, also es schon ehrlich war. Das heißt, diese Aspekte, auch da das Interesse wirklich glaubhaft zu leben, sagen. Musst du auch nicht. Ist alles okay. Wir können das auch weiter so machen. Du sollst nur wissen, ich nehme das ernst. Und wenn du magst, erzähl mir gerne irgendwann mal und auch gerne, nachdem du geprüft hast, dass ich das hier mit ernst meine, dass ich dich nicht ausnutzen möchte. Erzähl mir ruhig mal, warum du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich würde mich sehr interessieren. Und dann ist man auf einer Ebene, wo es eben so ein scheues redet. Denn oftmals ist. Es ist ja dann nur Scheu, es ist, äh, es ist Furcht vor Verletzung, dann langsam nähert und Vertrauen gewinnt und irgendwann darauf ein. Es gibt eine ganz tolle Geschichte übrigens dazu. Ich habe Bob Chapman, ist ein Unternehmer, der es ähnlich macht. Sein Konzept heißt Everybody Matters. Also es kommt auf jeden an. Und das ist vor allen Dingen eben auf dieses Zuhören, auf das Ernst nehmen, den Menschen ernst nehmen, gegründet. Und da gibt es eine Geschichte, als er das Konzept für sein Unternehmen dann auf ein neues und dann was er gekauft hat, ausgerollt hat, also sprich einen neuen Betrieb da integriert hat, da gab es eben Leute, die waren da vollkommen geneigt. Die waren einer der Wortführer des Widerstandes war Randy, so hieß er. Und das war ein ehemaliger Soldat, hat also auch schon Kampfeinsätze erlebt, war wirklich hart gesotten, aber eben auch verletzt, eine ganz empfindliche Seele. Und der hat gesagt, das interessiert mich nicht, ne? das ist sowieso alles nur Masche, um uns heute auszunutzen, ich, ich bin da nicht dabei. Ja und dieser Randy ist dann hinterher tatsächlich neugierig geworden, weil das kontinuierlich lief, er wurde nicht dazu gezwungen und trotzdem hat er gesehen, dass andere Mitarbeiter, andere Kollegen immer zufriedener wurden, immer mehr berichtet haben und so hat er sich dann eben auch dem Ganzen genähert und heute ist Randy nicht mehr Randy äh Randall und er ist einer derjenigen, ist eine Führungskraft worden, die dieses Konzept jetzt selber weiterträgt, als Ausbilder, als Vertrauensperson und damit eben auch diese Glaubwürdigkeit beziehungsweise auch das Skeptische dabei aus eigener Erfahrung ja kennt, das heißt noch viel verständnisvoller für andere da sein kann, weil er selber in diesen Schuhen steckt. Der hat sich selber mal ausgenutzt und auf den Arm genommen gefühlt mit diesem, Anführungszeichen, rosa Wölkchen, Wattebäuschen-Konzept, so ähnlich hat er das bezeichnet. Und das ist eben dann Geduld mit Vertrauen in die Kraft des Konzeptes eben auch. Auch meine Kraft, mein Vertrauen äußert sich ja dadurch, dass ich den Menschen Zeit gebe, das zu entdecken für sich, sich darauf einzulassen und nicht von heute auf morgen sagen, das müssen wir jetzt so machen, 100 Prozent und wer das nicht einhält, der wird gefeuert oder sowas. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will, sondern ich will sagen, da ist was Tolles, was auf die Persönlichkeit gegründet ist, auf eine ganzheitliche Persönlichkeit und wir sind alle Menschen, die mehr ausmacht, als nur das, was wir hier im Betrieb verkörpern. So würde ich sagen, mit Geduld und, und, und Zuversicht, mit Glaubwürdigkeit, mit Vertrauen wird das kaum eine Situation geben, die nachhaltig stehen bleibt, um, um solche Sachen dann scheitern zu lassen. Das kenne ich nicht.
0: Das waren wunderbare Schlussworte. Ich bedanke mich, dass du uns die Gedanken, die du zu den Themen hast, geteilt hast und freute mich, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute.